0: Víctor Hugo dijo no hay nada tan potente como una idea cuyo momento ha llegado estamos todos haciendo frente a una situación a nivel mundial tremendamente compleja y se ha acabado jugar a ser una víctima se ha acabado esperar a que alguien nos saque de este embrollo se ha acabado el pensar que somos seres impotentes e incapaces y que lo único que nos queda es irnos a una esquina a llorar. Se ha acabado jugar a una víctima, porque no somos víctimas ninguno. Víctima es todo ser humano que se siente totalmente impotente ante las circunstancias, y no somos impotentes. Basta ya de hablar una y otra vez del problema. Basta ya de sembrar semillas de desesperanza. Se ha acabado. No tenemos por qué estar sufriendo lo que estamos sufriendo. Hay otro camino. Hay otra posibilidad. Y tenemos que verlo. Tenemos que descubrirlo. Tiene que hacer la mente ¡clic! Es verdad. Pero ¿cómo estoy jugando yo este juego tan ridículo donde pierdo tanto? Afecta mi salud. Afecta mi negocio. Afecta mis relaciones. Lo que tenemos que ver es hasta dónde nos afecta esto... ¿Por qué nos afecta esto? ¿Y cuál es la salida de esto? Ahora, definamos muy bien lo que es un líder, porque hay tanta confusión con el tema del liderazgo. Hay tantas personas que se ponen los, las, los entorchados del liderazgo y no son líderes, porque no generan espacios de abundancia, no ilusionan a nadie, no inspiran a nadie, no entusiasman a nadie, no sacan lo mejor de nadie y se siguen llamando líderes. Aquí, allí, más allá, en un espacio, en otro. ¿De qué liderazgo hablamos? Hablamos de esos seres humanos que se atreven a salir de la zona de confort, de la zona conocida, de la zona predecible de aquello que controlan, dan un paso adelante en medio de la incertidumbre y abren un camino para el resto. Y el liderazgo nunca ha sido fácil, por eso hay tan pocos líderes en la vida. Y hay líderes que salen en los periódicos, hay líderes que salen en las televisiones y hay los líderes que a lo mejor no salen en los periódicos, no salen en las televisiones y están llegando a sus empresas, como vosotros y como vosotras, llevando ilusión en medio de la dificultad, llevando confianza, llevando entusiasmo. Vais a vuestras casas y a pesar del trabajo y todo, los niños, las cosas, e intentáis una semillita de ilusión. Esos sois los líderes de verdad. No saldréis a lo mejor en ningún periódico ni en ninguna televisión. ¿Qué más da? Habréis marcado una diferencia en la vida de los demás. Cuando nos vayamos de este mundo, lo podemos haber dejado peor. Igual o mejor. La labor del líder es aflorar posibilidades. Es crear nuevas realidades que entusiasmen a las personas. Que saquen de esas personas lo mejor. Que les hagan avanzar con entusiasmo, con determinación, con persistencia, con paciencia. Esa es la misión de un líder. No es resolver problemas, es crear nuevas realidades.
1: Les voy a decir el ciclo de la pobreza porque para ser pobre hay que saberlo hacer. Y ustedes podrían dar conferencias de cómo hacerse pobre. Como el ser humano aprende por contraste, pero vamos a mirar cómo se hace la pobreza. No crean que uno es pobre porque le tocó. No, uno es pobre porque uno hace los pasos para ser pobre. Eso se lo aprendí a mis papás, se lo aprendí a mis maestros, se lo aprendí a toda la gente y entonces yo sigo el guión para hacerme pobre. La pobreza es una suma de hábitos. Y la riqueza es una suma de hábitos. Si tú no cambias la forma como piensas, no cambias lo que haces y puedes llegar a ser, ¿qué? Pobre. Entonces ahí están tus ingresos. Para ser pobre, ya les dije, es muy acertado ser E o A. Dos, gasta más de lo que te ganas. Eso es buenísimo. Si tú gastas más de lo que te ganas, todos los meses vas a tener que ir a la columna de deudas para llegar al siguiente mes. Entonces si tus gastos son 5 millones de pesos y te ganas 3, los 2 millones que no produces... Créeme que no es mágicamente que llegaste hasta el 30. No, no, no. Tú le pediste plata a alguien, tú hiciste un avance con la tarjeta de crédito, tú giraste un cheque postfechado y tú sientes que llegaste al 30, pero no. Esos dos millones se fueron para la columna de deudas. Al siguiente mes, al siguiente mes, tienes una cuota más que pagar más intereses luego tus deudas se ven mucho más grandes así que tus gastos este próximo mes son qué y entonces qué tienes que hacer usar otra tarjeta de crédito pedir más plata prestada y aparece el banco amigo y le dice te refinancio la deuda te compran la deuda y ahora tienes una cuota fija más grande que pagar todos los meses algunas personas, no acá en otros auditorios, trabajan para pagar deudas. Se la pasan toda la vida montados en un estilo de vida que no pueden sostener. porque no tienen qué? Inteligencia financiera. Les voy a dar soluciones porque si no, ¿para qué vinimos? Va un hombre caminando por una calle y se encuentra con un hueco. Y se cae dentro del hueco. Que desgracia, porque estoy en este hueco. ¿Cómo hago para salir del hueco? Quiero salir del hueco. ¿Cómo salgo del hueco? Por fin logra levantarse y sale del hueco. Al siguiente día, bajando por la misma calle, se cae en el mismo hueco. Pero qué desgracia, cómo puede ser tan bruto, cómo me puedo caer otra vez en el mismo hueco. Maldice su suerte, sale el hueco al tercer día, baja por la misma calle y se cae en el mismo hueco. Pero ¿por qué me caigo en el mismo hueco? ¿Qué pasa? Sale del hueco, siguiente día, baja por la misma calle, dónde creen que se cae? En el mismo hueco. Hasta que al día siguiente, por fin dice, voy a bajar por otra acera y al día siguiente decide bajar por otra calle. El mensaje es, bajen por otra calle. Si siguen bajando por la misma calle, se seguirán cayendo en el mismo hueco. ¿Cuál es el hueco en el que ustedes se meten? ¿No será que el hueco es que siempre le puesto a buscar un empleo? ¿Y termino en el mismo hueco? ¿No será que el hueco es que siempre digo que comienzo a ahorrar más adelante? ¿No será que el hueco es que sigo subiendo mi estilo de vida a un nivel que yo no puedo sostener? ¿Cuál es el hueco en el que te metes cada mes? Hasta que no lo identifiques, no saldrá de hueco. Consejo: ¿Están listos? Si estás en un hueco, deja de cavar. ¿Eso ¿No es lógico? No puedes seguir agrandando el hueco. Segunda solución: obviamente, si tus gastos son altos, ¿qué toca hacer? bajar los gastos. Entonces, anoten ahí, cancelen la acción del club, vendan uno de los tres carros, ¿ok? Cancelen la televisión satelital, el teléfono satelital también, dejen de rumbear todos los fines de semana, no se gasten la plata en restaurantes costosos, no se gasten tanta plata en ropa todos los meses. ¿Estamos claros? algunos están pensando, yo no hago eso. O sea que su problema no es bajar los gastos, porque usted no puede lavarse los dientes arriba, y abajo no no puede usar restaurante día de por medio ¿qué solución le queda? aumentar qué los ingresos entonces si uno no tiene inteligencia financiera le va a decir lo que hace sale de la conferencia y dice ya entendí o sea que a mí me toca ganar más dinero voy a dar clases por las noches y voy a buscarme un negocio para hacer los fines de semana lo que hace mi tía y entonces él logra conseguir un ingreso por los fines de semana y en, y, 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 en, y en las noches para ganarse dos millones adicionales. Los primeros tres meses está feliz. Antes vivía con tres, ahora tiene cinco millones de ingresos. Esos dos millones extra son la bendición. Pero son dos millones extra los primeros tres meses. Porque dice, mi amor, ¿cómo es posible con lo duro que trabajamos que no hagamos unas vacaciones. ¿Cómo es posible, con lo duro que trabajemos, que no podamos darnos el gusto de comprarnos algo de ropa? A los tres meses, los cinco millones de pesos son imprescindibles. Y ahora trabajas 16 horas diarias para sostener tu nuevo estilo de vida. Robert Kiyosaki lo llama el ciclo de la rata. Vamos a llamarlo el ciclo del hámster para que se vayan con buena autoestima. Pero es... ¿Estás metido en una jaula en la que hay una ruedita? ¿Han visto los hamsters que se suben a la ruedita? En la que ellos se mueven, pero nunca avanzan. ¿Conocen a alguien que se la pasa ocupado y nunca tiene dinero? Si quieres generar más ingresos, necesitas generarlos ¿dónde? ¿En el cuadrante del lado qué? Derecho. Por eso te invitaron a este negocio. Porque aquí tienes la posibilidad real, este mes, de ganarte un millón de pesos adicional. Dos millones de pesos adicional, pero ya no dependen de tu esfuerzo. Si tú aprendes a hacer este negocio bien, en los próximos seis meses a un año, esto te va a producir dos millones de pesos mínimo al mes, que no dependen de tu esfuerzo. Y un día te va a producir, no dos, sino cinco millones de pesos al mes, que no dependen de tu esfuerzo. Y si lo sigues haciendo bien, esto te va a producir un día 20 millones de pesos al mes, que no dependen de tu esfuerzo. Y si lo hacen bien de verdad, esto un día le va a producir muchísimo más que eso. Todos los meses. Y no depende de su esfuerzo. Porque a ti te invitaron acá no a hacer Amway. Te invitaron a construir tu propio sistema de generación de ingresos para salir del ciclo de la qué? Del hámster. Te invitaron a hacer un negocio que te va a permitir tu libertad. Y como ya el tiempo se acabó, les iba, les iba a contar lo que consideramos la clave para llegar rápido a Diamante pero eso lo vamos a dejar para otra conferencia
2: eh, yo empecé a, a trabajar muy joven eh, tuve un par de empleos el segundo de desempleo fue en el CITIBAN, saliendo de la universidad recién graduado en esa época, el City Bank tenía un eslogan que decía: El City nunca duele. Hay un quien era el pobre desgraciado que no dormía. <risa> Creo que estaba ya metido de 7 a 7 y a veces sábados y domingos y corriendo esa carrera del dinero, de perseguir el dinero para comprar cosas y, y de plugarse, ¿no? El famoso título de la, de la rata del que habla Kimi en, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, haciendo referencia a los ratones de laboratorio que todo el día están corriendo y no avanzan en la vida y trabajan, gastan, ganan y se endeudan y trabajan, gastan, ganan y se endeudan y nunca saben de eso como le pasó a mi papá que trabajó 40 años, un gran empleo, Banco Interamericano de Desarrollo, viajando por el mundo, buen empleo, pero nunca tuvo libertad. Pues yo empecé a investigar sobre el tema del dinero y la verdad es que es impactante. Es algo que, miren, es, es, es tal vez la conspiración más grande que ha existido en toda la historia es la guerra más antigua que se ha peleado en la humanidad y lo que les digo es que el 99.9% de la gente no tiene ni idea de esa guerra. Somos totalmente ignorantes en el tema del dinero, de cómo se mueven los poderes de este planeta. Y eso es como sentarse a jugar póker con los campeones mundiales de póker sin usted ni siquiera entender las reglas. ¿Usted haría eso? No, pero eso es lo que hacemos todos los días cuando salimos a trabajar. Es como sentarse a jugar poker con expertos sin tener ni idea cómo funciona el juego. Yo decía usted va a un banco, a la vivienda, y usted pide un crédito de 20 millones porque usted tiene una moto. En ese momento que usted pide el crédito, hay una persona en ese banco que se mete al excel del banco y en su cuenta escribe 20 millones. Pone un número en su cuenta. ¿Usted sabía que ese dinero no sale de ninguna parte? Ese dinero en ese momento que, es, que usted tiene ese crédito, se lo inventan. Es creado en ese momento. Los bancos privados tienen el poder de crear dinero. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el dinero no sale de ningún lado? No es que lo cojan de, de las inversiones del banco, se lo den a usted, o que lo pidan al Banco de la República. No, no. En ese momento se meten a un Excel y se inventan 20 millones de pesos y le cobran intereses a usted sobre veinte millones de pesos por eso los edificios de los bancos siempre son los más bonitos yo trabajaba en el City que bonito edificio ¿no? es increíble, las oficinas hermosas por eso siempre los bancos producen dinero y siempre son más ricos porque tienen un millón de dinero real y le tienen los que montar el banco pero sobre ese millón pueden eh, producir y quedémonos con el 10 10 millones y cobran intereses sobre el millón que pusieron o sobre los 10 que prestan 10, 10. sobre los 10 que prestan sobre eso cobran intereses y saben que lo más impactante de todo que el que compró la moto y le dieron los 20 millones va y se los paga a alguien y ahí viene que hace esa persona con ese dinero no, va y los mete al banco y entonces ahora el banco ya no tiene el millón con el que empezó los dos, sino que tiene 22 y sobre ese ahora puede pedir 220 millones y puede prestar. Y ahora cobra intereses sobre 220 millones, que es dinero ficticio. Ficticio. Y así empezaron los bancos y a día de hoy esa es la realidad. ¿Y eso qué tiene que ver con uno? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. En 1944, se, acaba la, se está acabando la Segunda Guerra Mundial y hay que reconstruir Europa. Europa está en la ruina. Y hasta ese momento había operado el tema del patrón oro. O sea, había una reserva mundial de riqueza de oro por el dinero que se creía. En ese año, dice, no hay suficiente oro para reconstruir Europa. Necesitamos liberar la moneda, necesitamos producir dinero. Y entonces, lo que sucede es que Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a regirnos por el dólar americano. Porque el dólar americano todavía tenía el patrón oro. Y firman un acuerdo que se llama el Acuerdo Bretton. Y ese acuerdo lo que decía era que todas las monedas de Europa y del mundo iban a estar dolarizadas. O sea, regidas por el dólar gris. Y Estados Unidos se comprometió a mantener el estándar del patrón del oro o sea, hasta 1971 si usted iba a un banco si usted un billete decía pesos, oro eso quiere decir que si usted iba a un banco y pedían oro, a usted se lo daba había un respaldo pero en 1971 bueno, pasa algo antes de eso ¿qué viene? En el año 63 se entera de todo este rollo de los bancos y del dinero y hay un decreto en el escritorio de Kennedy para acabar con el poder de los bancos. A él le parecía inmoral que los bancos pudieran producir y crear dinero. Porque imagínese uno tener el monopolio, el poder absoluto sobre un bien que todo el mundo quiere y que todo el mundo necesita. Y usted sería el único que lo domina. ¿Se imaginan eso? Eso es lo que hacen los bancos. Y entonces Kennedy tiene en su escritorio un documento para acabar con el poder de los bancos. Seis meses después, lo matan. Muere en Dallas. Y en el año 71, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, se hace el loco con el tema del acuerdo que se firmado en Estados Unidos y acaba por siempre con el patrón oro. Y desde 1971. Todas las monedas del mundo están regidas por el dólar y el dólar no tiene ningún respaldo. Esto es importante, señores, porque desde 1971 que se acabó el patrón oro el ser humano que pasa toda la vida trabajando y corriendo detrás de un papel, porque el dinero es simplemente papel. El único valor que tiene un billete o que tiene una cifra en su bancaria, es que hay un gobierno que lo respalda. Y ahora le va a contar lo más dramático de todo. O sea, yo creo que muchos no van a dormir con esto.
0: La Reserva Federal de los
2: Estados Unidos, que es la dueña de los dólares, la que maneja el dinero a nivel mundial, la que produce el dinero, ojo, oh, es privada no es de ningún gobierno, no es ni federal ni es ninguna reserva, es de unos males. es una empresa que produce billetes, y es la no verdad estamos diciendo que falta porque porque a estos males les dio la gana y es un que parte del mundo y hay un montón de gente que pierde el empleo ¿No? Y, y ya no rentaban en importar y los trayendo cosas, ahora están reventados. ¿Por qué? Porque una junta directiva de una empresa que es privada, cuyo único objetivo es ganar dinero, le dio la gana hacer eso. Bueno, y ya. ¿Usted le parece lógico que la empresa más poderosa del mundo, que maneja el bien que todo el mundo quiere y que todo el mundo necesita ser privada, la Reserva Federal de los Estados Unidos le puso el nombre Reserva Federal de los Estados Unidos para que la gente pensara que suena de todos. Le suena Banco Colombia. Le suena Banco de Bogotá. Le suena ¿Les O sea, esa es la conspiración más grande que ha existido en la historia. Todas las guerras que han pasado por eso. Es una cosa increíble. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a marchar aquí? ¡No! Pero hay una solución. Y aquí va. Y aquí va. Yo veo muchas caras preocupadas. Está muy fuerte. Está duro. Tranquilo este seminario de es sentimientos se encontrados. ¿Saben qué es eso? ¿No? Sentimientos encontrados cuando se ve caer en un barranco su BMW nuevecito que se acaba de comprar y la que va conduciendo es su suegra <ríe> sí, no no tranquilos esta la componemos no se preocupe no se preocupe les voy a mostrar una gráfica les voy a mostrar una gráfica que muestra los países que han entrado en crisis y recesión de desaceleración económica, de crecimiento económico desde el año 2008 para acá. Son los países que están en rojo. Les voy a pedir que me ayuden a encontrar alguno. Si usted fuera un neumólogo, ¿no? Los que ven los pulmones, que a usted le dice, esos son los dos pulmones de su paciente. ¿Qué ¿Usted diría a ese paciente? ¿Qué está? ¡Gravado! ¿No? está grave ¿y por qué no se puede vivir un mundo con pulmonía económica? que iba a la otra parte no se puede vivir un mundo con pulmonía económica porque los sistemas que manejan los gobiernos fueron creados en otra época diferente a la que vivimos ahora entonces por ejemplo el sistema pensional el sistema de pensiones fue creado en una época en que un señor que era presidente de Prusia que esto ya no existe llegó y dijo otro bombista llegó y dijo sería bueno que si la gente llega a los 65 años de edad, les demos una pensión. Y se reunieron todos y decidieron si que sería justo y lo aprobaron. Así nacieron las primeras pensiones. Lo que no le es que en esa época la expectativa de vida, o sea, lo que vivía la gente, era 45 años. O sea, llegaban a los 65 años no. y era como si no hubiera que llegara a los 120. Habría que darle una pensión. Habría que es un museo, ¿no? un monumento nacional algo al señor, 120 años ¡guau, ¡Wow! qué récord! hoy en día la gente llega a los 65 años ¿sí? todo el día, todos los días entonces el sistema pensional ya no funciona y por eso todos los años hay nuevas leyes y nuevos decretes para que la gente trabaje más y le pague menos si usted traslada eso al sistema del empleo que el sistema de empleo fue creado en la era industrial. Cuando las empresas necesitaban y las industrias y las fábricas muchos empleados, porque no había la tecnología de hoy, ni los robots, ni los computadores, ni nada de eso, entonces, pues se necesitaba una demanda gigante de empleados. Hoy en día, eso cambió y ya no se necesitan tantos empleados. Sin embargo, el sistema educativo, que fue su sistema, adivina cuando fue el mercado, o cómo funciona hoy. Con la era industrial. Entonces, tenemos una educación para una era que ya no existe. Entonces, el sistema, piensen todos los sistemas que maneja un gobierno: sistema de impuestos, sistema pensional, sistema de salud, sistema del empleo, sistema monetario, sistema agrícola, sistema de transporte. Dígame cuál de ellos no ha entrado en el paro el último año y medio todos todos han estado en paros hay paros de estudiantes y hay paros de profesores hay paros de médicos, hay paros de enfermeras, hay paros del sector judicial, todo está en paro ¿por qué? porque los sistemas fueron creados y en otra época que ya no funcionan y como al gobierno ya no le funciona eso y tiene que pagar un montón de ¿no? Desde dinero de salud, de pensiones de todos los subsidios. Pues lo que pasa es que el gobierno se envió más y sube los impuestos. Las dos formas de robar al pueblo se llaman inflación e impuestos. ¿Y qué solución tenemos a eso? Ahí le pasa Ahí le va. Aquí se cambia todo. El punto es que si usted se pasa la vida entera trabajando por dinero, no tiene control. Si usted tiene un empleo y si usted le paga dos millones de pesos. Por ese empleo, a usted le da para vivir un estilo de vida de cuánto? De dos millones de pesos. Si hay una hiperinflación, como en Venezuela, la inflación va en el 67% este año y en los últimos 10 años ha estado todos los años por encima del 27. O sea que la inflación va en un 300% en los últimos 10 años y si usted se ganaba un 2, 2 millones de pesos ahora cuánto vale su estilo de vida? ahora vale 6 y usted le sube su sueldo a 6 a cuánto se lo sube? 200 no 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 para distraer porque si no lo matan yo sube un poquito entonces le sube un 100. entonces ahora usted se gana 2 millones 200 mil pesos pero cuánto vale ahora su estilo de vida? Usted, usted perdió dos terceras partes de su estilo de vida. O sea que si su niño antes iba a un colegio, que la pensión costaba un millón, ahora usted le puede pagar el colegio de 300 mil pesos. O sea que si usted se gastaba un millón de pesos en comida, ahora se puede gastar 300 mil pesos. O sea que si usted vivía en una propiedad, ¿cuánto vale el arriendo a la hipoteca de donde usted vive? Pídalo por tres. ¿A dónde le tocaría que usted a vivir Con la tercera parte de lo que usted paga la deuda. Eso es lo que pasa cuando los gobiernos colapsan porque ya no pueden pagar las deudas. Y entonces, cuando eso sucede, la gente queda sin poder. Si usted depende de un sueldo, usted queda sin poder. Y les voy a mostrar la mano ustedes imaginen, nunca se les van a borrar de la cabeza se llama la República Weimar la República Weimar fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial estas son imágenes de esa era están empapelando la pared con billetes porque era más barato usar los billetes para empapelar que comprar papel caprices estos niños están construyendo castillos con fajos de billetes porque la inflación fue tal que el dinero no valía Nada. Este señor iba a hacer mercado con una carretilla de billetes. Y quiero que vean las denominaciones de estos billetes: 500 millones de marcos. Y dígame esto: 100 billones de marcos. Y eso no alcanzaba para comprar una bolsa de leche. 100 billones de marcos. ¿Y cuál es la solución a esto? Porque a veces es asustaron, ¿sí o no? La solución a eso es crear activos. La solución a eso es no pasarse la vida entera trabajando por dinero, por un papel. La solución es trabajar por crear un activo. Algo suyo, algo que lo proteja. Algo que ante una situación así lo salve. Por ejemplo, si usted tiene un apartamento y usted lo arrienda en dos millones de pesos y hay una hiperinflación al bien que pasa con el precio del arriendo ahora sube a 6 millones de pesos y usted conservó su estilo de vida si usted tiene activos usted conserva su estilo de vida si usted es dueño de un negocio y ese negocio vende productos, tiene productos para la venta de consumo masivo y hay una hiperinflación como en Venezuela ¿qué pasa con los precios de los productos Entonces, suben y usted mantiene su estilo sí de vida. Por eso en Venezuela, a pesar de todo lo que está pasando, el mes pasado calificaron unos nuevos diamantes. Y todos los años hay nuevos diamantes y los productos que llegan no dan abasto, porque la gente igual necesita consumir productos de consumo masivo. necesita que los dientes, de usar todo esto Entonces no importa el precio. Pero los precios suben y ustedes tienen su estilo sí de vida. Entonces la solución es crear activos así que la noticia más dura que les voy a dar hoy muchachos es que ustedes nos educaron a la gran mayoría o a todos incluido yo nos educaron para pasarnos la vida entera percibiendo un papel que no vale nada la vida entera la dedicamos corriendo y por eso las carreras universitarias les dicen carreras porque nos pasamos la vida entera corriendo detrás de un papel y aquí va la imagen más dura de todos es señor barriendo billetes en la calle o sea que nos educaron la vida entera para pasarla trabajando para otros persiguiendo basura basura, una vida entera dedicada a perseguir basura, mi papá trabajó 40 años de su vida persiguiendo basura, en un gran empleo, en un gran suelo persiguiendo basura, nunca se lo abrimos, nunca, una vida entera de 6 de la mañana a ocho de la noche todos los días, se la pasa bien nunca entiende eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que emprender. Porque si hay que crear activos y esa es la solución, el problema es que crear activos no está fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿O cuántos es están si está Mil millones para invertir en a FICA No está fácil. ¿Qué solución hay? El emprendimiento. Y tenemos que emprender y el negocio en negocios que funcionen hoy en día. Y Robert Kiyosaki, en su libro padre, El negocio del siglo XXI. Dice que este negocio que nosotros hacemos es la forma más poderosa que existe para crear activos. No hay otra más poderosa que esta. Si usted, es como yo, que no tenía ¿no? Que el capital para marcar una gran empresa de 700 empleados, que no tenía las propiedades, la solución que nos queda es este negocio: un negocio que se convierte en un activo y que nos dé libertad. Ahí está. Ahora, la gente no entiende nuestro negocio. Y yo estaba aquí dice: no es sorprendente ver que la mayoría de las personas no entienden el valor de las redes de mercadeo, ni tampoco lo entienden las personas que ya están en el negocio. O sea, la gente se entiende en ese negocio. Que no entiende nada de lo que está haciendo. Y por eso todo el tiempo hablamos de la educación. Que lo más importante es la educación, es crear conciencia. Y entonces la gente se mete al negocio y hace las preguntas equivocadas. Y entonces pregunta cosas como: ¿Cuánto me puedo ganar? ¿No? Como si esto fuera una entrevista de empleo. Como pensamos, es que pónganse pensar, estamos totalmente programados para salir a perseguir que el papel papeles Vamos a una entrevista de trabajo y ¿qué queremos saber? ¿Cuánto me van a pagar? Montamos un consultorio, los independizamos y lo que queremos saber es cuánto puedo cobrar por con la consulta, cuánto puedo cobrar la hora. Totalmente programados para, para perseguir ese papel. Es una pregunta equivocada. ¿Cuánto me toca vender? ¿Cuál es el A? Ah, es buenísima. ¿Cuánto es lo mínimo? La gente se mete a este negocio y entonces pregunta: ¿y cuánto es lo mínimo? ustedes creen que esto lo preguntaría un empresario, o sea, sinceramente ustedes creen que, que la gente de Coca-Cola, ¿no? Las la gente de Coca-Cola se sienta sí y está en que está pensando ¿cuánto es lo mínimo que podemos tener? ¿En qué piensa un empresario? En lo máximo ¿cuánto es lo máximo que podemos hacer? Como nos empezaron a pensar como empleados de empleados pensamos siempre en lo no, mínimo. Toca ir a reuniones opera, ay ah, pero es que invitaron a otra cosa a otro negocio y, y ahí no toca ir a reuniones <risa> si usted va su empresa y ahí se seminario en una convención sobre su industria y viene alguien que dice entonces su industria no, usted no su negocio de pisas y viene el que montó dominos 15 a nivel mundial. usted le interesa saber qué tiene que decir, no usted diría, ¿y toca esa reunión? Entonces, ¿Se dan cuenta? O sea, hacemos preguntas muy estúpidas, porque no es entendemos nada, Porque jugamos póker en una mesa sin conocer las reglas. Y esta, ¿cuánto tiempo nos va a demorar? Lo importante es construir el activo. Preguntamos eso por la educación que recibimos. Las redes de mercadeo no tienen nada que ver con la venta de productos ni con obtener ingresos. Entonces, el negocio se trata de construir un activo. Vamos a hablar un poquito de eso rápidamente. Si tenemos una propiedad, ¿cuánto vale esa propiedad? ¿Lo que renta al mes? O sea, si usted tiene un apartamento y le pagan dos millones de riesgo, ¿eso es lo que vale su propiedad? No, pero mucha gente busca ese negocio así se mete al negocio, lleva tres meses, le llegan mil pesos o se está corriendo mucho, le llegan 2 millones, 3 millones, 4 millones y cree que eso es lo que vale su negocio eso es como pensar que una propiedad vale por lo que renta al mes usted está construyendo un activo el avalúo de la propiedad es lo que vale o sea, lo que se puede meter en el mercado ¿Sabes qué es interesante? Un activo tiene dos valores. Uno es el que renta y otro es cuánto se puede vender. Y el tenemos nuestro es exactamente igual. Por un lado, tiene una rentabilidad mensual genera, genera papel, genera billetes todos los meses. Pero lo más importante no es eso, sino es el avalúo actual. Vale. ¿Cuál es el verdadero valor de una red de mercado, entonces? El mercadero al ordenador del mercadero sí si cuando se un activo que te puede hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de las cadenas de la esclavitud moderna. Libre de pasarte toda la vida persiguiendo un papel. Porque se si acabó la esclavitud, pero eso lo reemplazaron con un papel. Y hoy en día saben que es lo peor, ni siquiera es un papel, es un excel. entra en un Excel. Te ponen en tu cuenta un poco de dinero y te esclavizan por los próximos años trabajando para pagar. ¿Qué es? Ay, ¿Sabes qué es lo más bonito? Que lo único que pones como garantía o sea, tú pones algo como garantía cuando te hacen un crédito o no, o el carro, la moto, o lo que sea que comprarte. Eso que tú pones es lo único real que existe en la operación. O sea, tú pones todo. <risa> ¿Te das entonces yo les no dije que iban a dormir esta noche yo sé que este tema es heavy. desde mucho estudio pueden investigar videos en internet hay muchísimos que hablan de esto hay libros hay un libro que yo que se llama la conspiración de los Ricos. hay un montón de información pero lo más importante es que tú entiendas que tú puedes tomar el control de tu vida simplemente si tú abres los ojos hay que abrir los ojos yo empecé ese negocio a los 21 años de edad. Un año más tarde ya me ganaban eso, tres veces lo que me ganaba en el banco que nunca duerme. Un año me tomó ganarme mi libertad en ese aspecto. Empecé a desquiversarme, me casé con Carlos. Reemplazamos el ingreso de casa en un año. Ya teníamos 25 y 23 años. Hablábamos, invertíamos, éramos inteligentes y no inteligente eso. Hoy en día yo no he cumplido 40 años todavía y somos totalmente libres. No solo tenemos un negocio llamado fundador que nos da para vivir en cualquier sitio del mundo donde podamos vivir, sino que además de eso, por lo que hemos aprendido, hemos invertido en propiedades y también somos libres porque tenemos inversiones que nos producen flujos de dinero y solo con esos flujos de dinero podríamos vivir en cualquier parte del mundo. Thank <laughs> you.